0: 哈喽，大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天这期节目呢，主要跟大家分享一个热点，就是苹果手机在今天凌晨的时候发布了新品的手机，跟大家聊一聊为什么苹果的新品呢还没有加入区块链元素？毕竟它的老对手啊，三星在之前发布的新品中呢，已经加入了满满的区块链元素啊。好的，让我们开始今天的节目吧。每年的九月，对于果粉来说，就是苹果的粉丝来说，都是期待满满的。在今天的凌晨一点呢，苹果2019秋季新品发布会，在乔布斯礼堂举行，备受瞩目的 iPhone 2019正式亮相了。这次发布会上呢，除了手机之外，苹果还发布了新款的 iPad， 还有 Apple Watch。嗯，苹果手机呢？今年一共发布了三款，分别是 iPhone 11然后 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max。简单介绍一下这三款手机啊，这三款手机主要是升级了芯片，还有相机功能，推出了三个摄像头。这三个摄像头呢，在排列上呈正方形，就被外界戏称为“浴霸”设计，就是我们洗澡的那个浴霸啊、哦。这种设计呢，也是今年苹果手机在外观上的一个较大的改变。但是不同于以往啊，今年苹果新品手机发布之后呢，果粉都坐不住了。朋友圈以及一些其他的社交平台上，网友的评价都不是太好，包括一些科技媒体以及一些电子产品的评测自媒体，也对今年苹果的新品呢表现出失望。失望主要集中于比起竞争对手华为啊、三星啊这些手机厂商，苹果新款手机呢缺乏创新，比如说它不支持五 G， 然后呢缺乏时下热门元素区块链等等。反观竞争对手频频在黑科技上发力，苹果新产品呢就显得有些落伍了。要知道，在刚刚过去不久前，三星发布的两款旗舰机 Galaxy S 10和 Note 10， 都支持 5G， 并且加入了数字货币钱包功能。事实上，我们 OK 情报局了解到，苹果在区块链领域其实并不是毫无作为的，而且苹果对于区块链探索最早可以追溯到五年前，很早了这个时间。在2014年2月呢，苹果的 Apple Store 就对数字货币交易平台和应用 App 进行了出手管制，下架了一些呃交易平台的应用，称他们存在一些无法解决的问题。但是呢，在7月份的时候，就是2014年7月，苹果呢又重新上架了数字货币钱包功能，但上架的呢只是少量的应用，仅接纳比特币、以太坊、到瑞波币、狗狗币和呃莱特币。二零一七年十二月 呢， 苹果公司向美国专利局提交了新的专利申请。这个专利 呢， 围绕的是一项通过将区块链技术与公共密钥基础设施工具相结合来认证时间戳的程 序， 就是围绕区块链技术的一个专利啊。然后到了二零一八年三月 呢， 苹果以过度消耗资源为由下架了一个挖矿的 Mac 应用。这个应用啊，此前被爆出存在挖矿脚本，在未经用户允许的情况下呢，会挖取门罗币。二零一八年四月呢，苹果公司为其 Apple Pay 引入了来自瑞波的一个支付协议。2018年5月呢，苹果自带的股票软件悄悄地添加了比特币、以太坊、比特币现金、US 这些主流数字货币行情和动态信息，用户呢可以查看实时的开盘、收盘价格、市值，还有新闻资讯。2019年5月呢，苹果智能手表新款的 App 可以支持比特币闪电网络支付。这个应用程序呢，闪电网络钱包 （Blue w a l k e t 允许用户通过闪电网络技术接收比特币。从 iTunes 上就可以下载使用。在2019年6月呢，在全球开发者大会上，苹果宣布即将推出专注于加密技术的一个开发工具。这个工具呢，将会为数字资产提供硬件钱包级别的安全保障。从上面我们可以看出，苹果对于区块链的探索，其实在很早之前就进行了。毕竟它作为一家顶级的科技公司，对于时下的热点技术的嗅觉还是敏感的。只不过比起其他手机厂商比较疯狂的态度，苹果对于区块链的态度呢是比较保守的。那么我们说，为什么苹果它不全力的去做区块链手机呢？首先，从现有的区块链手机来看，噱头是大于应用的，并不具备什么实际意义。现在所谓的区块链手机呢，大多数仅仅停留在概念和炒作范围。市面上大部分关于区块链的产品，其实都是在蹭热度。我们可以发现，在二零一八年区块链这个概念最火爆的时候，区块链手机就频频的发布。而事实是什么呢？事实是这些所谓的区块链手机大多数是噱头，是一种自娱自乐的挖矿游戏。就是手机厂商自己搭建一个平台，让用户呢在这个平台上挖他们自己厂家的数字货币，然后呢这些数字货币可以兑换他们自己厂家的一些小福利。这里的数字货币其实就等同于积分了。时下呢，区块链呢正在进入手机厂商的视野。一个主要的现象就是，以苹果、三星为第一梯队的手机研发厂商，对于区块链大多数是出于一个小规模的考虑。比如说，三星在新款旗舰手机中加入关于数字货币钱包的功能，但也只是增加了一个小功能而已，并不是它主要的卖点。而二三线梯队的手机厂商呢，比如说长虹啊、联想啊，以及日暮西山的 HTC， 尝试借着区块链这个新的概念实现突破，但他们呢都是噱头和炒作，并没有真正对区块链技术在手机端的应用发挥什么实质的推动作用。而且就苹果的一贯作风来讲呢，它不发挥到极致是不会轻易的露出底牌的。就拿苹果手机来讲。果粉对于苹果的不满并不是今年才开始的。从乔布斯逝世之后呢，苹果新任掌门人库克就一直被人吐槽，啊，吐槽他缺乏创新啊，缺乏创意啊。不过，苹果对于新技术的一贯作风就是不发挥到极致，坚决不透露底牌啊，并不是怪这个库克他缺少创新。我们可以发现，区块链也好，武器也好，包括之前的折叠屏手机、屏幕指纹解锁等等，苹果都没有去盲目的跟风，而是不紧不慢的在跟随自己的研发节奏。事实呢，确实认证了这样做是一种明智之举。拿折叠屏手机和屏幕指纹解锁来讲，虽然目前其他手机品牌已经具备这些功能和创新，但使用体验并不是很好，就是很鸡肋。三星早先发布的折叠手机呢，更是被召回了。而对于现在没有应用落地，而且短时间内难以应用落地的五 G 和区块链来讲，苹果保持观望和保守的态度也是意料之中的，是符合它的调性的。而且就区块链而言呢，虽然现在很多人在传播区块链能改变世界的说法，但是以目前的技术发展而言，区块链技术并没有真正的具体落地。结合苹果这些年对区块链的试探，我们可以发现，并不是苹果对区块链不感兴趣，而是作为一家世界级的顶级手机研发厂商，在区块链这个技术没有取得任何成绩之前，它是不会过早的发布一些并不成熟的产品啊，可能是偷偷的在自己研究，但不会发布出来，去为用户带去一些糟糕的体验，砸自己的招牌。最后呢，我们聊一聊区块链手机的未来在哪里。我们说，一款区块链手机呢，必须在硬件、软件、系统等方面全方位地实现区块链化。但是，做到这一切的难度还是非常大的。短期来看呢，一款手机能够在现有的移动互联网框架下实现数字货币的存储、原生区块链应用的下载使用，就已经相当不错了。那么，区块链手机的未来在哪里呢？我们认为可以考虑的突破点在以下这么几个方面。首先呢，是植入数字货币冷钱包，实现数字货币的支付和存储。数字货币钱包呢，分为冷钱包和热钱包。这个冷钱包就是离线钱包，不联网的钱包。呃，热钱包呢，就是在线钱包。目前我们最常用的钱包呢，就是热钱包。我们现在的电脑客户端钱包啊，手机 APP 钱包啊，网页钱包都属于热钱包啊，离不开网络。那么，联网状态下的热钱包有一个问题，就是时刻面临着黑客攻击的隐患，安全系数呢不如冷钱包。但是不联网呢就没有办法实现便捷支付。所以呢，在手机中植入冷钱包，解决数字货币的安全管理和在线便捷使用二者之间的矛盾，也许是手机厂商探索区块链的一个突破点。区块链手机的第二个突破点呢，就是可以充分利用区块链可追溯的特性，来防止黑客攻击，保护个人手机隐私安全。正如苹果2017年提交的专利申请，使用区块链来创建和存储时间戳，来保护手机里边的隐私信息。如果黑客侵入到单个节点，就是单个的手机用户。基于区块链创建和存储的时间戳呢，可以保护一个安全元件，比如说呃 SIM 卡或者是 SD 卡。基于区块链技术，如果恶意节点改变区块链时间值，就会被真实节点检测到。那么区块链中恶意修改的区块呢，就不会被设备和 SE 识别，因此呢，伪造时间值就不会破坏 SE。最后呢，就是一个设想啊，就是区块链手机呢可以搭建手机应用商店社区，来提升 token 的流通性。我们上面提到，目前的区块链手机多数是自娱自乐的，挖出来的数字货币呢，类似于积分，仅仅在手机厂商内部的生态系统里边流通。未来呢，手机厂商如果能够发行自己的 token， 可以考虑与一些付费的 app 合作，搭建并扩大手机应用商店社区，来提升 token 的流通性。最后，慢慢想说的是，其实区块链手机并不是一种市场热点。毕竟，回归到本质，手机呢，首先就是一个通讯工具，通讯工具是首要的一个功能，其他的功能呢，只不过是辅助。区块链的应用场景未来呢，并不会围绕手机，在我看来啊，而是会围绕互联网啊、金融啊、供应链这些行业去解决这些行业的痛点。又到了节目的尾声，这一期节目呢，跟大家分享了今天的苹果手机新品发布，还有它为什么嗯、呃、不屑于采用区块链技术。那么大家有什么其他的想法呢？欢迎添加我的微信 17801575874， 我们可以一起来交流学习。好的，今天的节目就到这里了，这里是 OK 情报局，我是麦麦，我们下期再见哦。